0: Un Día de Vida es una película de 1950 que fue extremadamente popular y conocida en Yugoslavia. A pesar de ser una película mexicana dirigida por el gran y legendario Indio Fernández, desgraciadamente fue de esas películas que pasaron sin pena ni gloria en el país. El paso del tiempo ha hecho que poco a poco ha sido, haya sido reconocida por la sociedad en general, pero sobre todo por esta gran historia que surge a partir de la película de cómo fue apreciada en Yugoslavia y no en México. De hecho, como dato curioso. Y como mencionaremos más adelante en el podcast. Fue gracias a Yugoslavia que podemos ver esta película. ¿Por qué? Quédense para averiguarlo. Mi nombre es Aaron Juvenal. Esto es Cineclub. En esta ocasión nos estuvieron acompañando Sara y Mora. Para hablar de esta película. De un montón de temas que pues se fueron desarrollando a partir de la historia de esta película. Pero pues bueno. Este es el podcast número 62 de Cineclub donde hablaremos de un día de vida de El Indio Fernández. Si quieren formar parte de este cine club, mándenos mensaje y con gusto los añadiremos a nuestro podcast. Totalmente gratis, podrán ver un montón de películas, podrán mandar lo que ustedes quieran a nuestro grupo, memes, reseñas, lo que sea. Es una gran comunidad la que estamos creando y de verdad le tenemos que dar muchas gracias a ustedes los que nos están viendo por YouTube, los que nos escuchan por iBox, los que nos escuchan por Anchor, por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcasts, cualquier plataforma. De verdad, estamos teniendo un recibimiento muy grande de la gente, seguimos creciendo, conociendo un montón de personas y pues nada, este proyecto está hecho para ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando Que nos comentan Desde los haters hasta las personas Que nos motivan a seguir con este proyecto Tuvimos un tiempo de descanso Pero Cineclub vuelve con más fuerza que nunca Ahora en un nuevo formato Este no, esperen hasta la próxima semana Pero bueno Entonces los dejo con el podcast número 62 De Cineclub, Donde hablamos de un día de vida Aquí tenemos cine Latinoamericano Cine Club, un espacio para todo el cine.
1: ¿Sí la viste? Sí, hace la... una semana. O sea, ah. la semana pasada que te dijiste que íbamos a empezar, Ajá. yo me quedé como, ah, sí la vi, pero... sabía que era a esta hora. <risa> sí, se me olvidó. Ahora me duele un poco la cabeza, pero está bien. Ya me tomé algo que decía forte. Ajá Así que espero Uy, que estoy
0: Yo, yo ya tengo la medicina Haz de cuenta que yo cuando me dolía la cabeza Bebía, tomaba ibuprofeno o paracetamol Pero ya encontré una mejor medicina El
1: bioelectro
2: Uff Uff
0: Poderosísima Había uno que
1: anuncia <ríe> Ah, bueno, no, era para la gripe Uno que Anunciaba Eduardo Videgaray Ay, el tío
0: sí. Ay, por cierto Viste que salió en la serie de LOL De Derbez
1: ¿Como participante?
0: Ajá, en la de los comediantes ¿Te acuerdas que una vez la vimos en ¿No casa de Freud? Sí, salió junto con sí, el Stacker Porque fue por parejas
2: Órales.
0: Te doy un spoiler o no Perdió ¡Sí! Y, y no solo perdió Monumentalmente perdió yo creí que iba a durar más en la competencia qué?
1: No duró, no duró nada Ese es que no se rían, ¿no?
0: Ajá Ese que no se rían sí, ¿Y pero, se rió? Sí, bueno, el estaca, pero es que no duraron nada Chao Hace cuenta que si uno, de la, si uno de la pareja se reía claro. uh, Perdían los dos pero, Así bueno, que sí, estuvo sí. muy triste el caso
1: Mm -hmm. Pero bueno No pues ¿Fue el primero que perdió? <risa> Creo que sí Creo que sí fueron
0: la primer pareja en perder Qué
1: bueno Sí, sí estuvo muy triste y siquiera si daba risa De lo, la, lo, lo que Lo que los hizo perder No <risa>
0: Nunca nada da risa ah. Ajá. Bueno en la temporada. es que. En la temporada anterior sí, porque estaba el capi. A mí el capi sí me gusta. Fui a verlo aquí al teatro y me gustó mucho su show.
1: ¿El Capitán América?
0: Ey. No, la versión mexicana del Capitán América, el Capi Pérez. Ah. Pero bueno. Ah, es que el Capitán ya... América es el Cap, ¿no? Es el Capi. ¿Ya empezamos? Y si le agregas una ahí, es el Capi Pérez. Sí, vamos a empezar ah. ya, porque pues Jesse dijo que... Llegaba a ocho y media, ocho cuarenta, porque es hora sale de trabajar de cinepolis Ya. Yeah.
2: Uh -huh.
0: Pues... ¿Qué? ¿Eh?
2: No, empiezo.
1: ¿tú?
0: Pues mira, se suponía que ya vamos a seguir esa próxima, esa... Vamos a dividir esto como por partecitas, pero se me ocurrió crear unos separadores, unos jingles para eso, para la postproducción pero como esta semana tengo un montón de flojera y no hice nada, vamos a dejarlo hasta la siguiente. Vamos a dejar este como sí, el de final por... de esta etapa. Hoy termina un camino y comienza otro. Y para eso tengo que citar a Leches que... Hace tiempo mandó un mensaje que me gustó mucho y cada vez que ocurre algo triste, lo tengo que citar. Así que hoy ha caído el imperio. Se va toda una era de incertidumbre y malentendidos. Las gaitas replican, unas de alegría y otras de desamparo. Nadie sabe lo que es lo que el destino depare, pero solo se tiene certeza de algo. Nada volverá a ser igual.
1: Bien.
0: Que hoy despedimos ¿Lo puso esta cuando se etapa. Fue? No, lo puso cuando despidieron a Sonia. Bueno, cuando Sonia se jubiló. Ah no más.
1: Vale. Ok. Uh -huh. O creo que fue la. Hace rato volví a poner a. Hace rato volví a poner a Conan. Conan needs a friend. Ajá. Y, te gustó? y estaba. estaba platicando. Sí, me cae bien. Es súper tú, es súper egocéntrico. Todo el tiempo todo es acerca de él. Todo el tiempo, si... Si él... Si él... Estaba entrevistando a un camionero, ¿no? A un conductor de camiones de transporte público. Ajá. Y... Ah, no, pues... Era de Canadá, entonces Conan resulta que también es medio canadiense. O... En el transporte, le pregunta que si le ha tocado a alguien que los que cosas raras, y le dice, no, sí, había un señor que, que, este, que hizo la parada nada más para hacer pipí, uh -huh. y, este, y de alguna forma terminan diciendo, no, seguramente era Conan el que, el que hizo la parada para hacer pipí, y todo, todo, todo el tiempo todo se está convirtiendo en él, y todo es como, oh, sí, el fanning viene, a mí me encantan sus trabajos, y este, se parece mucho a mí. Es alta como yo, es rubia como yo. <risa> este, Si hicieran si una película de mi vida, El Fanning tendría que ser este, interpretarme.
0: <risa> tendría que ser Conan. <risa> lo,
1: lo único que de lo que no le gusta hablar es de las ascendencias, porque él es 100% irlandés.
2: Ajá.
1: Y no tiene ascendencias interesantes más que ser irlandés. 100% irlandés.
0: Creo que, tal vez por eso simpatizo tanto con Conan, por eso es mi conductor de talk shows y de podcast favoritos. ¡Oh! ¡La hija pródiga se une! Nuestra especialista, la hija pródiga, el avatar del cine mexicano es... se ha unido. Sara. Oh. Y aquí pongo ¿Quién habla, aplausos.
1: Loco? <risas> hola,
0: hola,
2: hola. Hola, hola,
3: hola. Buenas noches, chavos.
0: Hola, Sara se te extrañaba Hola, hola Es que hace mucho que, que no
2: mensajes, perro. Uh
0: -huh. Y aparte No podemos hablar Pero... de una película mexicana Sin Sara, así que La parecida La parecida uh -huh.
1: ¿Cómo sí, estás, Sara? Bien,
3: Bien, bien ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, bien, bien. igual Bien, bien, Sobrevivir. sí
1: muy muy ad hoc la película para este, estos tiempos, ¿no?
0: ¿Por qué? Por las elecciones. Pues a mí me parece
1: muy. No por las elecciones, sino por lo de los médicos cubanos. Yo pensaba en los médicos cubanos.
0: Ah, yo, yo no tema. entiendo relación entre esta película y los médicos cubanos.
1: Pues es que viene una cubana, hay que admirar ah. mucho a Cuba. <risa> Ah. Sí la viste, compañero. O
0: sea, sí, pero...
1: No paran de hablar de Cuba. A Cuba también? No, que los médicos cubanos son como la cubana que que viene a entrevistar. Imagínate que en ese tiempo dijeran... No, ¿cómo crees que puede venir una periodista cubana cuando aquí tenemos periodistas?
2: Uh -huh.
3: y pero la, que además la, de... la periodista... <ríe> La periodista cubana quedó encantada con México. Así.
0: Ajá. <risa> Espera que los médicos cubanos conozcan el IMSS. <risa>
1: <risa> okay. Bueno, ¿cómo empezamos? Uh,
0: me, me gustaría que... Hay Sara que nos... hacer un resumen, ¿no? Bueno, sí, sí era lo que iba a decir. Me gustaría que Sara nos, nos diera un resumen de la película.
1: Es examen.
2: Sí, para ver si la vio sí
3: um, válgame, ok, bueno eh, es, o sea, es la película es la segunda película que tiene la dupla de Columba Rodríguez con Roberto Cañedo y, este, y bueno eh, también dirigidos por este, El Indio Fernández uh -huh. eh, la primera fue Pueblerina y pues básicamente esta película retrata el último día en la vida de un, un militar de las fuerzas carrancistas que es este, capturado y posteriormente condenado a, a muerte pues se había sublevado después de la del asesinato de Zapata. Y la, la, el personaje de Columba es esta periodista que, que viene de Cuba que se interesa mucho por la por la vida de este, de este militar y por todo el... el, el conmoción que había causado su, su eh, juicio y su sentencia. Entonces, yo creo que eh, más motivada por la por el amor de la madre, este, pues, hace como esta investigación hacia el eh, este militar y eh, pues básicamente retrata eso el último día en la vida del militar y lamentablemente o Casualmente coincide con el santo de, de su madre y cómo él utiliza este día para para despedirse. Y pues básicamente el resumen es eso.
2: Uh -huh.
1: Exactamente. Vaya que la vio, ¿eh? <risa> o sea, <risa> sí. si yo no ha, no habría podido hacer un mejor resumen. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Les tengo que hacer una pregunta Porque hay una historia que existe alrededor de esta película uh, Porque, o sea, esta película fue de, fue, se estrenó en los años 50 Sin embargo, es, esta es, este es uno de los casos donde la película no fue tan apreciada en México pero sí fue apreciada en otro país. ¿Tú sabías de esto, Mora? ¿O has leído algo? En eh, los texto?
1: comentarios en YouTube... Ajá. Yo no sé si es... Si, o sea, yo no sabía sobre lo que tú comentaste. Uh -huh. Pero... Los comentarios en YouTube decían... Gracias a ChicoSlovaquia... Que... Que salvó esta película. Porque uh -huh. se había incendiado en la Cineteca Nacional. Uh -huh. Y tuvieron que pedirle... Una copia de Chicoslovaquia.
2: Sí.
0: Sí. Bueno, déjenme. Le les voy a leer algo rápido que encontré en internet. Va. Porque justamente hace tiempo yo vi un meme. De estos memes de Mr. Increíble. Donde está como feliz. Y luego está como súper. En eh, blanco y negro ajá, con mucho... Ah, sí, sé cuál. Ajá.
1: Que se va empeorando. Como uno normal y uno como súper turbio,
0: ajá, y decía suenan las mañanitas, los mexicanos feliz, los yugoslavos y estaba como y es justamente por esta película ajá, porque dice, uh, la época de oro el cin del cine mexicano esto, es, esto lo estoy leyendo de milenio porque ya vamos a citar nuestras fuentes para pa que no digan que plagio <ríe> La época de oro del cine mexicano llegó a Yugoslavia Bien. con películas que hacían referencia a la Revolución Mexicana. Una de las más destacadas y que hoy muchos consideran más de Yugoslavia que de México fue Un Día de Vida. La sensación por las películas mexicanas llegó a esa región cuando en 1948 la Unión Soviética expulsó a Yugoslavia de la oficina de información comunista. Yugoslavia luchaba por encontrar su propia trayectoria comunista, pero no podían continuar con la proyección de películas soviéticas, así que decidieron reemplazarlas con una selección internacional más amplia, incluyendo películas mexicanas. Así, la película Un día de vida de Emilio el Indio Fernández llegó a Yugoslavia con el nombre de Jedan Dan Sibota. Ninguna película capturó la imaginación y agitó tanto las emociones del público yugoslavo como un día de vida. Prácticamente desconocida en el México actual, esta película fue tan popular en la antigua Yugoslavia que incluso en la actualidad su búsqueda en Google ha generado numerosas entradas en los foros de discusión respecto a ella. Que por cierto, como dato curioso, si buscan pósters de la película pues en español, este es el único que pueden encontrar, que es prácticamente como una recreación porque pues no existen los pósters originales más que pues en yugoslavo. La película narra la historia, bueno esto ya lo dijo Sara, y la escena en la que el coronel le canta las mañanitas a su mamá conmovió a toda Yugoslavia, pues la madre finge no saber el destino que le espera a su hijo. Es gracias a esta escena que las mañanitas llegaron a Yugoslavia, donde la canción se conoció como Mamá Juanita, la escena hizo que toda Yugoslavia lloraba, Llorara Se calcula que uno de cada dos Yugoslavos fueron al cine a verla Según la especialista, la película mexicana Se exhibió en las salas de cine Durante dos décadas Y pues Fue la película Guau. ha sido la, fue, Es la película Más taquillera En toda Yugoslavia Evidentemente pues en Yugoslavia ya no se pudo estrenar no Avengers existe. Porque pues ya no existe Aquí es donde los que nos escuchan que son millennials Dicen ¿Qué? ¿Yugoslavia no existe? Y pues cualquiera de la generación Z gente que pues ya no se preocupa
1: por la historia Así que... Uy, 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 un poco... <risa> ¿Qué? Wow, cuánto prejuicio no, no, no está bien, nada es más te iba a decir que a nosotros tampoco nos tocó que existiera Yugoslavia O sea, a nuestros papás sí, ¿no? Ajá Nuestros papás sí estudiaron Yugoslavia en la escuela, nosotros no
0: Mira, yo, y, y justamente hice ese comentario porque cuando dije, cuando vi, leí eso de que Yugoslavia no existía ya, Dije, achis, ¿a poco? <risa> yo fui de <risa> esos <risa> Ya, claro, sí, sí, yo, sí. yo no sé
1: de historia ¿Cómo no me lo imagino
2: Uh
0: -huh. Pero como dato curioso pues Esta película y el hecho de que Se existiera tanto cariño Hacia el cine mexicano en este país Hizo que se creara Una especie de nuevo género allá uh, Pues de mariachis De música tradicional mexicana Pero en, Yugoslavia, en Yugoslavo De hecho La versión de las Uf. mañanitas Que se tocaba allá no era una traducción literal De la letra, allá Era la canción, la melodía De las mañanitas, pero La letra contaba la historia De, de la vida del, del Coronel Lucio, Sucio No, Lucio, Lucio uh
3: -huh.
2: Uh
0: -huh. Y
3: Lucian es una, es una adaptación ajá
0: Exacto, de hecho también eh, fue tanto como el boom de esto Que hace rato le mandé la canción a, a Adrián porque yo sé que él Ah de hecho a Mora también le va a gustar eso
1: Que él habla serbio no,
0: no pero Adrián es muy fan de Chabela Vargas y hace rato Vi que una Una cantante croata uh, Participó en, un, en una especie del American Idol de Croacia Cantando Paloma Negra se los voy a mandar allá al grupo, porque
1: está ah. muy bonita la... Uh, la nice. Uh -huh. Muy bien, muy bien.
0: Y pues
1: eso. Bueno, pero en México es que no nos ha gustado tanto ninguna película en la vida, o sea... <risa> es un poco bastante pasional lo de lo de Yugoslavia, ¿no? Uh
0: -huh. Y de hecho, bueno, si te pones a ver esta que película... Yugoslavia
3: se... ¿Mm? Perdón, es que Yugoslavia se identificaba mucho con las épocas de México revolucionario y conectaban mucho con ese sentimiento, puesto que ellos acababan de hacer su propia su propio movimiento social y su propio movimiento este, civil, y pues obviamente encajaba muchísimo con, con ese ideal de la, de la revolución, de, de los principios de los 1900, entonces, aparte pues que comprar una película mexicana era muchísimo más barato que comprar una francesa, o comprar uno de cine europeo, entonces pues, dijeron, vamos a darle una oportunidad al cine y aparte que está muy, muy ad hoc a lo que estábamos viviendo en este momento yo creo que por eso algo, algo agarraron ¿no? de, y
1: qué de curioso que... porque es muy parecido a lo que trata la película en el sentido de, de es un poco más sobre poesía pero como se, se apropian de José Martí que bueno, José Martí, pues sí fue a México, pero, uh -huh. pero es como sientes que a través del arte de del arte te hermanas con otro país, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Qué bonito. Uh -huh.
0: Sí, justamente es como. It, it's poetry. It rhymes. Citando a George
1: Lucas. <risa> Uh -huh. ¿Y qué les pareció? ¿La película de ustedes?
0: A mí me gustó mucho. Yo no la, no la conocía y ahora que la vi, sí... O sea, es que, mira, si te pones a verla desde cierto punto de vista, tiene como toda esta checklist. ...que las películas mexicanas de esa época mantenían. Como de, pues, la música, la forma en la que retrataban al país... ...la forma en la que no solamente buscaban contar una historia... ...sino también buscaban enseñar algo. Creo que esto se, se ve como muy obvio cuando está esta Belén en la pirámide de, de, del sol... Que de repente el otro señor le empieza a decir... Ah, esta pirámide fue construida y bla, bla, bla. Y entonces ¿eh? el coronel se ponía aquí para ver la pirámide... Y allá está la de la luna y bla, bla, bla. Entonces es como... Esta forma de contar una historia pero al mismo tiempo intentar enseñar algo... Que, era pro que es propiamente parte de la historia, de la cultura de México. Pero pues yo la sentí muy completa. Aparte... Ay, no sé, sí. Si sí te. Te. Te, ap, te apachurra el corazón en muchas escenas. O sea, todo lo relativo a la mamá. Porque pues la mamá es la. siempre ha sido y creo que sigue siendo como el pilar, la figura más importante en, en la familia mexicana y. Ay, no sé. A mí me gustó mucho.
3: Bueno, sí, para no, mí. José. Ay, perdón, siempre me interrumpiendo, continúa.
1: <risa> no, no, dime, perdón. Estaba esperando también que tú comentaras, pero.
3: Ay, perdón. Este, Bueno, eh, a mí la película me gusta, pero no es de las mejores actuaciones de Colombia. debo reconocer que, que ahí sí me gustó más en Pueblerina. En la dupla que hicieron en la película anterior, me gustó más esta esa cinta, pero entiendo el sentimiento. Y lo que o sea, puedo rescatar es esta cuestión del de vínculo entre la madre y el hijo. Y la madre y la patria. Es lo que a mí más me gustaría de, de esta película. Ya siento que el, el factor de la, de la extranjera es un gancho para justamente atraer toda esa nueva onda de, de extranjeros y también pues que igual sirve como gancho eh, o hilo conductor para quienes no estén familiarizados con, con algo de la cultura mexicana que les puedan explicar un poquito o sea de qué va porque ella es, eh, ella no, no aparece como una china poblana o como una mujer de campo que ya está inmersa en esa en ese ambiente sociopolítico mexicano sino es alguien extranjero hay al que hay que explicarle un poco y también es más fácil entenderla. Entonces, esta, funciona el personaje de Columba, pero no, no me agrada tanto en esta película.
1: Es interesante porque parece protagonista al inicio, pero va perdiendo el protagonismo, ¿no?
2: Sí. Uh
3: -huh. Es como nada más para engancharte y ya lo que te mantiene es eso, el hilo el, entre la madre... Y, y el hijo, y como dije, la madre y la patria, porque él tiene que escoger entre uno de los dos.
1: Sí. Mm. Bueno, no sé, a mí me parece melodramática en ese sentido. O sea, desde que se Se levanten armas y se entrega inmediatamente, es como. O sea, ¿qué estás haciendo? Um... y también el, el, a mí me parecía interesante el, el personaje de la periodista y me gustaba la perspectiva, ¿no? Como una periodista extranjera y mujer que no entendía lo que estaban así. o sea, por qué se estaban matando ahí por es, por este por ideales y como cosas tan abstractas, ¿no? O sea, era como suicidio Uh, pero me, me igual quizás tiene que ver con, con lo que dice Sara que o sea quizás es un poco lo mismo no a mí no lo lo que, lo que la, como yo lo vi es que pierde protagonismo pierde su como su autonomía y se vuelve uh, un personaje al servicio del otro personaje del protagonista de hacerlo ver este elegante este, este valiente de suplicarle que por favor no se, no se muera que ella lo quiere y entonces así se reafirma lo, la, los principios y la, el estoicismo de de Lucio pero pues no o sea a mí no a mí no me gusta Yo, a mí me, me hubiera gustado más que se viera una perspectiva un poco más pues, analítica más este, naturalista más no, no tan ay, ya no, no tan romántico de, de oh, sus principios como ella es cubana tiene los mismos principios que los revolucionarios mexicanos automáticamente y este y le enamora porque como tiene los principios que ella quiere en un hombre para, porque es cubana y este tipo es así estoico y, y la patria primera y tal se enamora wow, 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 tranquilos, ¿no? O sea, creo que es un día, nada más. Y creo que lo conocí ya a mediodía, entonces, eh, tranquilos todos. Pero, bueno, entiendo, me, evidentemente es romántico, igual que muchas de las otras películas que tratan, por ejemplo, la pobreza, pero me gusta la postura la política tan explícita. Y que al final, por ejemplo, convierta en la el, el hacienda en ejida también, me parece uh -huh. significativo, como en parte es como, ah, claro, los hacendados civilizados este se dan cuenta de, de que un poco las revoluciones que ahí se las hubieran quitado, <risa> pero bueno, está bien, me, pero me gusta que se se reconozca que eso a fin de cuentas pues era también una hacienda y una jerarquía de clases sociales y, y había bastantes conflictos, ¿no? en la manera como se trataban unos y otros personajes, pero bueno creo que, creo que es, es, es lo que me gustó y un poco lo que no me gustó y
3: sí, bueno, a mí por ejemplo eso que dices de la jerarquía, a mí también se me hace muy interesante cómo manejan esta cuestión, puesto que si bien la, la, la figura de mamá Juanita es como eh, pues en, ahí lo presentan como si fuera ella como tipo líder como como esta figura eh, poderosa en, en ese en ese lugar, en Tieneguilla. ella no duda ni un momentito cuando llega el personaje de Columba esta Belén, llega y le quita los, los zapatos y se arrodilla ante ella, o sea, es como de alguna manera dignificar el gesto y y no sé, se me hizo muy padre porque también me recordaba cuando, no sé, eh, que, que iba la gente antes y a los adultos mayores se les besaba la mano. O sea, el besarle la mano no, no te hacía menos ni, ni, ni nada de eso, simplemente como que dignificabas a, a la persona y, y presentabas el respeto. Y eso se me hizo, no sé, muy padre, o por lo menos me tocó, recuerdo.
1: Sí, a mí también.
0: ¿Ustedes hacían eso? ¿Todavía
1: ¿De besar la mano? Sí. este bueno, pues... a
3: mí a mí no, pero mi papá sí yo
0: Conmigo sí, pero yo me acuerdo que. O sea, tengo un tío que sí, cada. Incluso todavía. Bueno, ya no, porque ya no nos hablamos, pero cuando nos. <risa> <ríe> eh, cosas políticas. Típico en México también. Pero cuando lo veíamos. Um... Él siempre no, antes de saludarnos o cualquier cosa, nos ponía la mano así para que se la besáramos. Y yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, ay, cuando veas a tu tío, no, no le beses la mano. Pero pues me da miedo que se enojara y era como de, ay, pues ya ni modo y ya se la besaba y, y pues, me tocaba un regaño peor de mi mamá. Pero sí, todavía veo que hace eso con algunos de mis sobrinos. Creo que va a hacer eso yo también. Para molestar, ah, muy bien.
1: <risa> pues algo parecido, o sea, no era de que me tocara a mí, uh -huh. sino que había, un, o sea, había una. Yo tenía una abuelita a la que nos tocaba a todos besarle la mano, <risa> uh -huh. pero sí.
3: sí, digamos que es más que nada el, el gesto, ¿no? O sea, ya ahorita, pues puede que el significado cambie, pero en su momento el gesto nada más era mostrar respeto. Y la señora muestra esa dignidad cuando ella misma se agacha y le quita los zapatos a la chica, a una forastera. Uh -huh. Ella está en su casa, la está recibiendo y ella hace ese gesto. No sé, se me hizo muy padre y se me hizo muy, muy humano. Algo como muy humano que, que se quita de toda la atadura. Y, y es, es una faceta diferente de lo que vendría siendo esa, esa matriarca, porque al final de cuentas la señora eso era. Y muy diferente, como por ejemplo lo presentarían como Sara, Sara García, eh, que ella era muy, muy recia y muy de un carácter muy duro. Y cuando tú le ibas a ver haciendo esto, tipo uh -huh. ¿Sí de
1: Bueno, sí, y que Sara García también siempre representó un poco a la aristocracia mexicana, más que a los rancheros o. Sí, o, también. sí. sí. Bueno, estos pues también son medio aristócratas, ¿no? Eh, creo que la, el papá estaba en el ejército, este, todos los, los hijos estuvieron en distintos ejércitos, supongo, no todos necesariamente en el mismo, pero, sí, pero... Era como,
2: Ajá.
3: Como, como escuadrones, así, eh, grupos diferentes, pero me gustó que rompió con ese estereotipo de que el... el revolucionario era un campesino analfabeta era eh, un ranchero eh, con miedo, ¿no? Al contrario, eran personas preparadas y que por la misma preparación, ellos por, van bien por la misma convicción, ellos decidieron seguir este, en la lucha y eran personas cultas, letradas, y que, que eran valientes, sobre todo.
1: Claro. Y es interesante el... como una perspectiva tan cercana ¿no? a los hechos porque a nosotros la historia se nos enseña pues ya, ya muy a, tra a través de muchas generaciones de interpretaciones entonces a mí se me hace interesante pues lo importante que fue Zapata porque yo creo que no se le da mucha o al menos en las clases de historia que yo recibí no se le daba tanta importancia casi que te decían que pues, era un revolcadero ¿no? que Villa estaba robando trenes este, al norte que Zapata este, casi que tenía berrinche ahí con lo de las tierras y la libertad y este y casi que Huerta Carranza y es lo que me falta Cárdenas eran los que estaban ahí como civilizados en la Ciudad de México tratando de poner orden pero te das cuenta de que, pues, a lo mejor Zapata tenía más relevancia. Y yo creo que sí, porque digo, a fin de cuentas, Zapata es el que tiene todavía gente luchando por sus ideales en la actualidad. Nadie está luchando por los ideales de Carranza ni de... Bueno, de Lázaro Cárdenas sí se supone que está ahí el... Bueno, hasta hace algunos años estaba el PRD. Y, pues, de Villanón, no, no, de Villanán, pues... Los narcos, supongo.
3: No sé. <risa> Básicamente. Pero, bueno, o sea, vemos cómo... Eh, es, esta figura, por ejemplo, también ahorita estoy cayendo en cuenta. Esta figura de la periodista de esta, eh, Belén, que si bien yo pienso que le hacen referencia a José Martí con el apellido de, de, la, de la periodista, siento que también tiene un trazo como de este... Ay se me fue el nombre este, el periodista estadounidense que se fue con Villa y justamente él como que desmitificó a todo este movimiento revolucionario del cual estaban echando mucho de que, oye, no, ya los mexicanos se están matando por por ranchos y por tierras y él y, y sí, creo que es este John, John Reed eh, el que fue y desmitificó todo esto, no, no, los mexicanos están peleando por sus ideales, por sus convicciones, por su patrimonio, por el, o sea, por el futuro de sus hijos y por el la certeza de, de, del mañana, ¿no? O sea, que ellos están peleando por lo suyo, no están peleando mm, ni por nada más, y por ejemplo Zapata pues tenía mucho este ideal de que pues eh, no les estoy pidiendo nada de que me den, sino que simplemente me deje trabajar lo que ya es mío, por eso es el cierre libertad o el de tierra de la el que la trabaja, o sea, y creo que, por ejemplo, lo, lo, lo a, a, asocian más pues, con el personaje de Roberto Cañedo, o sea, porque este fue por el, el bando de Zapata por lo mismo de que Zapata era un, era un campesino y simplemente él quería tener algo seguro y, y Zapata representó muy bien ese ideal y, y mucha gente también siguió a, a Zapata porque tenía esa misma necesidad eh, Carranza y Obregón y todos esos, pues digamos que eran aristócratas que querían poder pero Zapata mm, quería, quería algo
1: más. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Sí, y que, bueno, al final y tristemente la revolución no pudo resolver eso, ¿no? Que Villa y Zapata son dos, um, dos símbolos de la central, o sea, son dos, dos como resultados o íconos de cómo está centralizado el país, como al norte es una cosa, este, al sur es otra y en el centro los de la Ciudad de México nada que ver, o sea, este los de la Ciudad de México peleándose nada más por la Ciudad de México, como por el gobierno nada más, ¿no? por que en las como que el gobierno solo existe en la Ciudad de México, y la gente fuera tiene que luchar por administrarse literalmente, o sea, por tener recursos de administración. Dos situaciones muy ahorita? distintas. En, <risas> Ajá, exacto, Ajá. sí, tal cual. Dos situaciones muy distintas en el norte y el sur, pero pero que son resultado de la misma centralización de, de cómo se extrae. Y no se atiende, este, ni se, ni se, ni, como dicen, ni se picha ni se deja batear. ¿Sí?
3: Ni picha, ni cacha, ni deja batear.
1: Eso,
2: eso.
1: eso. eso. <risa> sí, sí. Sí. O sea, nos ponen, ponen leyes que, que no son adecuadas o no están adaptadas a las condiciones de vida de, de muchas comunidades muy distintas en un país tan grande como México. No las aplican, pero tampoco dejan este, que la gente haga sus propios, se organice por sí sola, ni que administre sus impuestos, y pues, o sea, lo que queda es un desorden, o sea, no se puede aplicar la ley tal cual, no se puede aplicar.
0: Tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero ¿cuál creerías tú que sería la solución a esta centralización que hay ahorita en México?
1: Yo creo que, tiene que tienen que establecerse quizás regiones administrativas o, o incluso ya ma, todavía más autónomo. Pero por ejemplo, o sea, yo creo que hay, hay este, recursos muy importantes como... Para empezar, la administración de tus, de tus impuestos, que tú decidas cuáles son los impuestos que se cobran, cuánto se cobra de impuestos, y, este, y que tú administres esos recursos. Siempre tiene que haber este, impuestos y, y como recaudo nacional, porque se necesitan atender cosas como el Ejército, el IMSS, la, la Secretaría de Educación Pública… Pero que dentro de lo, o sea que tú que los estados y las, y las diferentes admi, este, regiones administrativas puedan hacer este. aplicar más soluciones que puedan, por ejemplo, decidir en torno al plan de estudios. Eh, designar. Bueno, policías sí pueden designar. Pero designar los, los, las tarifas los impuestos. Uh, cosas así, por ejemplo con lo de los impuestos, tú puedes administrar, ciudad, por ejemplo Ciudad de México puede tener impuestos muy altos porque ya tiene mucha industria uh -huh. y esta o Aguascalientes que está creciendo mucho en industria o que está teniendo mucha innovación y y, y y emprendimiento, ciudades como, o sea, las ciudades más grandes pueden aplicar más impuestos porque además tienen más que más que gestionar, más que pagar y este y, y lugares más desérticos o menos poblados Pueden tener menos impuestos Lo cual propicia eh, Sí, por un lado, que, que haya más inversión Pero más que la inversión Por otro lado, es que así O sea, que no es, no es equitativo Los impuestos que paga la gente de la ciudad Con los impuestos O sea, la, si, si tú le pones impuestos a la gente de la ciudad Eso es súper caro para la gente de un pueblo uh -huh y al mismo tiempo pueden ellos comercializar sus productos, que son básicos de una mejor manera, cosas así. Entonces, este como que cada quien pueda administrarse mejor, independientemente, que por ejemplo en las comunidades puedan organizar sus planes de estudios, que designen como las cosas que necesitan, los que se necesitan estudiar, porque no tiene sentido que estudies este derecho de la Constitución de la Ciudad de México en un rancho donde solo cultivan, no sé, este, cualquier tipo de alimento, ¿no? En la montaña y que no, no vas a estar y, este, litigando ahí.
2: Uh -huh.
1: O que estudies ingeniería o cosas así. Que, o pues muchas de esas cosas ya están funcionando, pero... Circunstancialmente, o sea, en Aguascalientes, por ejemplo, se enfoca mucho en los coches. Porque es ok. La universidad sí, se enfoca en los coches.
0: Pilar ah. económico del Estado.
1: Eh, pero hay ranchos, o sea, hay lugares donde a lo mejor sería mejor este que no haya uni universidad. No sé, cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No creo que. Haga falta como mencionar todo, pero... Uh -huh. Pero es un poco lo de lo de, lo de de Zapata, o sea... Deja que la gente decida qué hacer con con la tierra, ¿no? Que se organice, como las comunidades zapatistas.
2: Uh -huh.
1: Que... Si hay una lengua como más hablada, pero se trata de que todos puedan tener acceso a su propia lengua, que no tengas que... O sea, que sea más orgánico todo, o sea, la interacción entre comunidades, con el entorno, con la naturaleza.
2: Es Porque las leyes, Respetuoso, por ejemplo,
3: de, <risa> respet respetuoso del contexto sin tratar de homogeneizar a la fuerza y, y suprimir los derechos de, de la diversidad por el simple hecho de que una mayoría este, de tal o cual ideología o o condición está en el poder y quieres tratar de que todos sean iguales, o sea, no respetan el contexto y eso se me hace muy, muy acertado como lo que venías
2: mencionando
1: Sí, sí, y pues sería un madrazo, ¿no? O sea <ríe> tendrías que como cambiar, o sea supongo que tratas de hacerlo como es este. Escalonadamente. Hay muchas cosas que dependerán todavía del, del gobierno federal, cosas que no puedes como de un día para otro cambiar, pero sí tienes que tener claro cuál es el objetivo final. Algo así es en, en Suiza, creo, y quizás es más sencillo, porque es menos gente y es un territorio mucho más pequeño. Pero, a fin de, pero pues eso mismo, o sea, es muy difícil administrar un territorio tan grande. Muy
0: difícil. ¿Crees que sería...? Es que esto ya está muy político. ¿Crees que sería más fácil si...? Uh, ¿Cómo decirlo? O sea, ¿tú crees que el hecho de que haya tantos partidos políticos también... Es que parece entrevista ¿Crees que el hecho de que haya tantos partidos políticos Sea como Algo que desequilibro o que vuelva más complicado esto? Porque ve, por ejemplo En Estados Unidos es Demócratas contra republicanos Y aquí pues evidentemente solo existen Estos dos tipos de pensamiento De izquierda o derecha Pero pues por muy izquierda o de derecha que seas Pues todo esto se bifurca En un montón de partidos Y digo Partidos tan distintos como puede ser El PRD o el PAN Pues ahora tienen una alianza Y a nivel federal Pero Pues cada partido tiene sus propios Intereses, aunque sean Aunque ambos sigan las ideologías de la izquierda o De la derecha, pues Se vienen teniendo intereses distintos ¿Crees que este sea un problema También que hace que en México Exista esta dificultad Para pues, gobernar Más allá de... Él? De la extensión?
1: Mm, yo no sé si es lo de los. O sea, la cantidad de partidos. No, tampoco me gusta a mí que solo sean dos.
2: Uh
1: -huh. eh, yo no sé si es. O sea, mira, es muy sencillo. No importa cuántos partidos tú veas, los políticos son los mismos. Uh -huh. Eso es algo muy obvio que se viene apuntando desde hace un tiempo. Básicamente lo que pasó en México después de la revolución es que se estableció una una burocracia en, el, en un sentido muy muy estricto, o sea, muy etimológico, de que el, las oficinas y las instituciones tenían el control de todo y le podían quitar a quien quisieran en el momento que quisieran. Una vez que lo lograron con Estados Unidos y, el, y, y la nacionalización del petróleo. Pues imagínate, si pudieron hacer eso, ¿a quién no le pueden quitar? Este, Que a mí me gusta decir quitar, porque a mí me parece muy claro, eh, o sea, se trata de quitar, quitarle a los ricos y, y repartir, porque luego, últimamente, es, al, hace, creo que hoy mismo escuché a alguien decir como, no se trata de quitar este, a unos y darle a otros, no, es como, claro que sí, se trata de quitar y dar, y da, o sea, quitarle a unos y darle a otros, pero bueno, este el punto es que esa burocracia eh, pues hizo lo que quiso, ¿no? Con ese poder puedes hacer todo lo que quieras. En buena parte hizo cosas buenas, muchas, y sobre todo al inicio, pues surgió la eh, instituciones públicas como la UNAM, el Politécnico Nacional, este, creo que Bellas Artes, no sé si ya estaba, pero muchas este, instituciones la SED, que aunque el IMSS, aunque ahora los aborrecemos son un logro impresionante y monumental y, po y muchos países quisieran tener este tipo de instituciones creo que ah.
2: no,
0: hay muy pocos países con un sistema de salud pública por ejemplo hace poco estaba viendo uh -huh. lo de Estados Unidos y, y de verdad se, se me hizo extraño entender que en Estados Unidos no hay o sea, cualquier lugar a donde vayas con un doctor, tienes que pagar, y aquí pues tenemos el IMSS, digo, a veces el IMSS es horrible porque pues tienes que ir y estar ahí un montón de tiempo, pero pues a final de cuentas es algo público, es algo que se me hace increíble.
1: Sí, sí, uh -huh. y todas esas instituciones, todas esas cosas salieron de estar años quitando haciendas, diciendo, a ver, esto al gobierno. Así como Hugo, Hugo Chávez, es que la gente se ríe, pero... O sea, así así es, eso es lo que hay que hacer en buena medida, quizás con más con más conciencia y más precaución. Pero esa es la idea, eso es, y, y esto es lo que se logra de quitarle a los poderosos, o sea, de organizar un Estado y quitarle a la gente rica que tiene cantidades insanas de posesiones, y este organizarlo para todos que o sea es que es, 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 es obvio y muy claro si tú compras una máquina una una un, uno de estos este no sé como una de estas máquinas de tomografías que son carísimas
2: Ajá. Pues,
1: la, la, a lo mejor la puede pagar un rico para él pero ¿por qué no pagarla a todos para todos? Que al cabo se usa poco y, y no importa quién lo esté usando, ¿no? O sea, son cosas así que puedes compartir entre todos, puedes organizarte y, y tener algo bueno para todos, en general cuando lo necesites y, este, y que funcione bien. Pero bueno, entonces lo, luego lo que pasó fue que... Los, los aristócratas de antes, pues, para evitar que les quitaran las cosas, empezaron a entregar, a dar dinero, ¿no? Moches, digamos. Entonces empezó a formarse una alianza entre el gobierno y la aristocracia, entre la burocracia y la aristocracia. Uh -huh. Y que es este, lo que resulta en el PRI. El PRI como... Eh, el PRI también el PAN. Como... Como... Y pues todos los partidos. Es, es, es un poco la idea de que todos son lo mismo. Como los políticos muchas veces sin importar su origen socioeconómico son eh, esclavos o solo sirven a una clase social muy alta y el, la, la, el epítome de su evolución es el neoliberalismo el, el en el establecer un sistema político según el cual el gobierno directamente en busca del crecimiento económico favorece a las empresas y a las industrias acaudaladas porque son las que tienen más potencial de crecimiento económico o de competencia internacional entonces si quieres crecer si quieres que tu PIB suba tienes que favorecer a las empresas grandes, no a las pequeñas o al menos esa es la, el, la, la filosofía. ¿Qué pasa mucho? Corea del Sur, uh, China... Uh, ¿Quién más? Corea del Sur y China son dos e claros ejemplos de países que crecen... O sea, a niveles in este, increíbles. Y, y es porque el gobierno cuida, protege y favorece a, a sus grandes empresas para que sean competitivas internacionalmente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, lo de los partidos, pues no sé. Yo creo que muy, lo que sí que haría es este, poner primarias y elecciones primarias y secundarias. No sé si les, les dicen secundarias o finales o definitivas pero que primero eliges o sea haces como nosotros hacemos y eso serían las primarias y una vez que ya se hizo así el voto de, de entre todos los partidos tomas a los dos más altos y haces que se vote entre esos dos porque muchas veces como nosotros estamos muchas veces gana un partido que la mayoría no quiere Ajá. pero que la mayoría se dividía entre otros partidos. Todos los sistemas democráticos tienen defectos, pero...
0: Pero pues para eso debería no debería haber como estas coaliciones entre partidos. ¿O sí?
1: Ah, pues también está eso. Ajá. Yo no lo permitiría, o sea, a mí se me hace una aberración completamente.
0: Sí, porque por ejemplo ahorita a nivel federal se aliaron Pri Pan PRD para no más para derrocar a Morena y, y se me hace una estupidez que se unan sí. sabiendo lo conservador que es el Pan contra uniéndose justamente con el PRD que actualmente se ha vuelto uno de los principales partidos que apoya abiertamente pues el aborto, a la comunidad LGBT, que está a favor de del cambio de género para las personas trans. Pero bueno, luego vemos al PAN, que también tiene sus coaliciones con el Frente Nacional por la Familia, y dices, pues entonces nomás se unen para derrocar al pues al que está en el poder, ya no les importa realmente nada, ya nomás es como de...
1: Pues...
2: Sí, no tienen planos.
0: Ajá.
1: sí, que el PRD pues lo lleva haciendo toda la vida con el PRI y con lo que sea, se junta uh
2: -huh.
1: pero sí, no sé o sea, también es, es, es otra cosa es que pocos, o sea normalmente nadie ofrece realmente algo muy diferente uh -huh. incluso Morena es, es en plan este um, hmm. vamos a fomentar las empresas, la inversión y tal y eso es, es el mismo discurso liberal de toda la vida nadie habla de subir impuestos nadie habla de de, de, de formar instituciones públicas este, o de fortalecerlas o, o de dar más autonomía a las universidades, de, de invertir en educación o en investigación nadie está hablando de eso lo que todo el tiempo se canta es vamos a atraer inversión, vamos a estimular el crecimiento económico. Nadie habla de identidad uh, nacional o, o regional. Eh, nadie, por ejemplo, en, en, en Barcelona y en España en muchos lugares, se hace, se, los gobiernos estimulan la investigación, por ejemplo lingüística, pero también de otros, de otros tipos, histórica y demás para estimular un sentido de identidad local con lo que por un lado ganan adeptos, porque a la gente le gusta sentirse sentir que están realzando su cultura por otro lado ganan fuerza a nivel nacional porque hay más unificación local. Si la gente está más en un sentido de nosotros somos este Barcelona y, y queremos estas cosas, independencia, o nosotros este, somos muy productivos a nivel nacional y queremos tal y tal, tienes más, más fuerza de, de exigencia en elecciones, en, en debates y en, y, en, y en el Senado ese tipo de cosas pues mira, esto ya se puso muy político es interesante porque, a ver la película tiene con lo de las pirámides una perspectiva muy también del centro de México Ajá. Uh, y también generaliza mucho lo mexicano ¿Cómo? ¿En qué Entonces, sentido? pues, entiende lo mexicano como lo, lo náhuatl y ranchero. Que, pues, también hay costa, hay desierto, hay este, selvas, hay comunidades completamente, o sea, 100% indígenas, que no son rancheras. Digo, supongo que en ese tiempo no tenían zapatistas, pero... Pero... Pero, por ejemplo, estaba lo de, lo, de, lo, de, lo de la península de Yucatán, que, que quería ser independiente. Étnicamente, et, Cuba tampoco es tan cercano. Ya Cuba es mucho más, por ejemplo, de, 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 no de indígenas americanos, sino de, de esclavos africanos. Y españoles uh, Pero bueno, o sea, estas cosas pues era Ese era el tiempo Donde Vasconcelos hablaba de la raza De oro y tal Era toda la raza Latinoamericana que son un montón De razas, o sea, de etnias ¿no? Que también, y bueno, mucha gente Por ejemplo, he escuchado Que se espanta con eso de Vasconcelos O sea, bastante nazi Y no les falta razón
3: bueno, yo creo que bastante los homogenizaba al, al, al sentimiento latinoamericano a través de esa misma eh, desaveniencia que todos habíamos sufrido. No sé, creo que en esta cuestión particular de la película no se tocan temas más particulares, puesto que el sentimiento patriótico fue general en esos tiempos, cuando la, la desigualdad y la pobreza eran lo que más importaba en ese momento, ¿no? Entonces pues a mí igual ponle que toma toma el recurso de las pirámides como un mero símbolo patriótico más que una particularización de la zona y del entorno y por ejemplo eh, a mí me hace sentido de que lo tomen desde el punto de vista de, de los militares y de esta figura eh, tan rígida jerárquica que tenían en ellos que que, que, que digamos que se replegaba en todo el país y que a pesar de que los revolucionarios eran personas o civiles que simplemente estaban buscando como un ideal, el militar estaba eh, atado a una jerarquía y a un, este, a un símbolo un poco más allá del de sentido de pertenencia mismo, ¿no? O sea, no somos campesinos nosotros, somos pertenecemos a todo el país y pertenecemos a, a México como tal. Entonces... No sé, yo, yo pienso que quizás el, la cuestión de de utilizar a, a estos recursos prehispánicos es más como esa ese gancho de miren lo que tenemos aquí en México son ese tipo de, de, de cuestiones arquitectónicas no, no sé, quizás estoy errando, pero a mí me, me dio esa sensación
1: Sí, yo creo que tienes razón o sea Sí, en parte, pero ahora vemos las consecuencias, o sea, creo que se ven un poco las consecuencias de... es que es parte un poco, al final, yo creo que eso sigue siendo parte un poco de tratar de homogenizar la identidad nacional y ese es el tiempo en que se estaba buscando eso, a través del ranchero a través de las canciones, de la, del cine eh, se trataba de homogenizar lo que es ser mexicano que era una, era, una, era una una idea muy de su tiempo que estaba muy de moda y de hecho pues yo también creo que en general incluso cuando Vasconcelos habla de la raza de oro, pues eso, eso de la raza quizás es un una palabra un poco errada, porque yo imagino, siento, que Vasconcelos se refería a, como tú dices, un sentimiento histórico compartido por toda Latinoamérica de una manera muy única, ¿no? pocas regiones uh -huh. en el mundo, siento que sean tan unidas como Latinoamérica, por un aspecto histórico incluso mucho más que étnico, porque en, senti en términos étnicos somos muy poco parecidos.
2: Sí, sí,
3: somos, o sea, bien tú lo, lo mencionaste, inclusive aquí en México somos muy diferentes, pero por ejemplo, o sea, volviendo a lo que, porque a los yugoslavos les gustó tanto, creo que fue en ese mismo dolor de que tantas madres perdieron a sus hijos, tanta gente que murió creyendo en las causas, este, tantas familias que quedaron rotas, tantos sueños que quedaron inconclusos, que quedaron... Eh, vamos, que, que murieron con los cuerpos, que fueron y pelearon por su por su causa, encontraron esa redención y esa ese estoicismo como prese, se presenta en, en el personaje de, de mamá Juanita al final, que ella, si bien sabía desde un inicio que el hijo iba a morir y que le iban a matar al día siguiente, después de que de que presenció todo el acto de, de, del fusilamiento ella muy estoicamente pregunta, ¿me puedo llevar a...? mi hijo, y, y ese como que ese sentimiento yo creo que también fue parte de lo que nos une tanto a latinoamericanos como a todos aquellos que han sufrido ese tipo de de, de conflictos donde las únicas que las únicas víctimas que cuentan son las que todavía como que se enjugan las lágrimas, ¿no? o sea, las que las que cuentan las historias de los que ya se fueron las madres, las hijas, los hijos los hermanos, todos esos que, que cuentan las historias de quién fue su papá, quién quién fue su abuelo, lo que hicieron, y que le dan mérito y valor también a todo este sacrificio que, que se hizo, pues no sé, siento que es algo más allá de, de una diferencia étnica o diferencia cultural, es más que nada es un sentimiento global. Y no sé, siento que, que por eso eh, también tiene mucha, mucha fuerza y mucha potencia este
2: mensaje. Oy.
0: Sí. Eso que dijiste hizo que me acordara de... De tu documental, Sara
3: ¿Cuál? Ah, el de la vida Y la muerte
0: Ajá, ese ¿Cómo vas?
3: Ahí vamos, que es ganancia.
0: Sí, yo estoy igual Pero sí, justamente eso
2: Sí,
3: o sea Es que esas, esas o sea, tantas historias Por ejemplo, no, no me puedo ir tan lejos Y no, no me atrevería a irme tan lejos Aquí en la zona de Bajío, todo lo que se vivió con la con la guerra cristera Todas las madres que tuvieron que sufrir eh, por ver a tanto sus hijos como a sus esposos Que fueron este, secuestrados, que fueron asesinados Y que ellas mismas tuvieron que reponerse a esa pérdida Y tuvieron que llevar una casa y a los hijos que les quedaban Tratar de, de formarlos y, y, y como que reunir los pedacitos de su alma Que habían quedado por ahí desperdigados no sé, me habla más allá del espíritu humano me habla más allá como de esa cuestión de que podemos reponernos a, más allá de la, de la desgracia que nos puede nos puede tomar y no sé me quizás me hizo un poco más como de, de eco aquí ahorita porque pues todo esto que estamos viviendo actualmente y, y no sé, quiero pensar que, que eso sería como la, la, la cuestión o el, el punto al que hay que como que agarrarnos, ¿no? No, te, no sé, quizás es muy romántico el pensamiento, pero
1: me parece... Prudente. Muy romántica la película. Pero no, yo creo que tienes razón. O sea, a fin de cuentas, yo sí creo que la gente tiene que aferrarse un poquito a algo romántico. Y lo que decía Sara, pues de compartir el... Compartir el... El sentimiento con, con los yugoslavos. El sentimiento de pérdida. Uh -huh. Y este. Empatizar, supongo. Uh -huh.
0: Es que hay un montón de cosas que nos hacen. Por ejemplo, no sé si viste justamente ayer en Twitter. que Guillermo del Toro. Guillermo del Toro estuvo en canes. Y se puso a cantar con este Gael. Ni siquiera te recuerdo qué canción era. Pero justamente todos en Twitter están diciendo, wow, miren, es que así somos los mexicanos, bla, 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 bla. Son como esos pequeños momentitos de verdad los que van marcando ese sentido de pertenencia. Como encontrar esas cosas. Y no me refiero como esas veces que dices, ah, mire, como... Ay, es que tengo un ejemplo que no quiero usar, porque es una película que no me gustó tanto. No es como cuando ves coco y ves cosas tan simples que hasta cierto punto en el mundo contemporáneo se vuelven como memes y dices... Ah, mira, esto, uy, esto es México. No, sino encontrar como esas cosas que rebasan la cultura... Y marcan como un. Marcan como una división que de verdad muestra una particularidad de la cultura. Es, es más que ver una imagen o que ver un símbolo. Es de verdad algo. Es, es un signo que engloba toda la cultura. Creo que ahí es donde. Dale, mi coco sí me gustó mande
1: ah. Sí, Alan, creo que tú este... O sea, tú y yo somos Una excepción Pero Coco pues le movió a mucha gente Y Coco se sintió muy mexicana Para mucha Perdón.
3: gente Perdón, pero yo me ríe Con la escena final, así que Pues no sé Todos
1: lloramos todos sí, lloramos, todos lloramos sí. Eso, no... Eso no está en cuestión
3: <risa>
0: Pero no me gusta
2: Coco
3: es que yo creo que a partir de la... O sea, de, creo que a, a mí lo que más me acuerdo es el sentimiento de la relación entre el nieto y el, y el abuelo. Y todo el mundo en su en su mayor o menor medida tuvo una relación así. Y sí. pues como no negarlo cuando la mayoría de nuestras abuelitas o los abuelitos, o la mayoría del, del mexicano fue quien, quien nos crió. Entonces, pues creo que esa generalidad sí, sí toca muchas, muchas particularidades.
1: Sí, o sea, yo creo que a fin de cuentas hablan y a mí lo que no nos gustó fue que van directo a la yugular, ¿no? O sea, es como directo a tus recuerdos de la infancia, donde pues claro que te va... Y lo mismo es la misma cosa con con Encanto. O sea, directo directo a la yugular. O sea, olvídate del, del aspecto literario de cien años Tal tal Olvídate de De la lengua
0: Ay, creo que está llamando
1: Jesse. Ay, llamó sí ¿Hola? Pues métela No, pero es que llamó por WhatsApp. <risa> <risa> achis,
0: achis ¿Qué estás haciendo, Jessy? <risa> Hachis, ah, ¿cómo que Oye. llamó? A mí no me
1: apareció ninguna llamada. ¿A ti no te
2: llamó?
1: No. Entonces no sé quién. Hachis. Oye, es que creo que me llamó a mí. Ah. Le voy a llamar. Ustedes hablen. <risa> ah, bueno. ¿Cuál era voz
0: y cerca del micrófono? <risa> Hay que conocer
3: su opinión. Pero, bueno. <risa> creo que. Bueno, ya que terminó de hablar.
0: ¿De qué? Ah, ¿ya, ya acabamos?
3: Sí. Creo que Creo que, por ejemplo la, la cuestión de que Esta Por ejemplo, me encantó Bueno, me encanta también así como que me resultaron Aquí otra lagrimita, pero no me atrapó Tanto, no sé, como que Quizás se, ellos Sí siento que se ponen un poco más a esa Particularidad Por lo menos, pienso yo, que fuera de Colombia Pero, pero, no sé Yo con Coco sí me ríe chidos es que,
0: mira, yo no soy colombiano para entender esta cultura, pero al menos siento yo que Encanto fue como contar una historia con un poco de, así como... Una embarración, bueno, una embarrada, mejor dicho, esa, <risa> sí, <risa> con una embarrada de la cultura colombiana. Pero con Coco fue contar una historia a partir de la cultura mexicana. Porque de verdad, en canto se siente una historia más universal.
1: No pretendo... Nah. No, yo sí. creo, mira, yo tengo la, la misma idea de las dos. Mi, ah, yo, ahora siento que me salió muy bien, creo que estoy muy a gusto con mi crítica. A ver. Creo que tanto Coco como Encanto, en vez de enfocarse en las referencias reales que tienen como el cine mexicano, el Día de Muertos, la tradición del Día de Muertos, el... el <coughs> Hmm. el este o, 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 o lo de 100 años de soledad y la literatura colombiana y pues en general latinoamericana que ahí también podrían haber metido a bastantes cubanos y argentinos uh
2: -huh.
1: uh, en vez de, de en vez de eso uh, ponen la referencia y pues lo más sencilla que se pueda, lo más. lo menos, o sea, es, es un ¿cómo se llama? Un este. un hipertexto de primer nivel. O sea, directamente es como. Ah, mira, esto es Pedro Infante. Ah, mira, esto es en, en, este, 100 años de soledad. Y ya. Y todo lo demás es una historia de familia latina. Pero. genérica de familia latina con problemas, pues sí, de familias latinas que quizás eso sí que lo tienen mucho más estudiado eh, pero con la abuelita y con los problemas o sea, como muy melodramático que se van directo a eso a lo que te mueve el corazón y que sí lo mueve, tanto en Encanto como en, como en Coco yo lo sentí pero no me gusta porque siento que es como... Si a mí me ponen a una persona llorando, pues me van a dar ganas de llorar, este, claro. Y si es una persona que se parece mucho a las personas que veo en mi, en mi contexto y que llora por un problema que a mí me ha pasado a mí también, pues más voy a llorar. Pero, uh -huh. pero me, no me gusta que se priorice eso sobre lo que sí existe de cultura, de, de texto, de arte, de mucho trabajo y mucha, o sea, de, de cosas muy únicas, uh -huh. muy, muy particulares, de técnicas literarias, narrativas, pictóricas, este, que no se ven reflejadas, que a eso no le ponen atención, que está la referencia directa y no hay más. Uh -huh. ¿Sabes? Que lo, o sea, está la referencia directa para decir, esto es colombiano y esto es mexicano, y fuera de ahí, pues es genérico latino. Tampoco sé por qué tiene que ser una colombiana y otro mexicano si podría ser genérico latino. O sea, podrían meter muchas referencias latinoamericanas. Se pueden, sí se pueden hacer muchas películas latinoamericanas de muchos temas, pero si te fijas siempre... O sea, las dos son de la familia um, latina con sus problemas latinos. Y claro sientes pero dónde está la pintura mexicana el muralismo mexicano bueno, o es dónde que eso está ya sería, de... eso ya
0: sería demasiado para meterlo en una película no
1: no 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 claro que no porque coco frozen y, y encantos se ven iguales o sea de verse se ven iguales Ajá. solo una tiene nieve y otra tiene plantas y flores Ajá. Y, y eso no, o sea, no te cuesta trabajo, ¿sabes? Se ha hecho en miles de ocasiones, no cuesta trabajo, es que no cuesta ni trabajo, nada más es echarle tantitas ganas.
2: Ok. Y un... se,
1: seguramente si vemos los, la, el arte conceptual, ah, pues nada más la princesa cago ya. pero bueno, supongo que ahí dirás que me voy muy lejos, porque está muy bien, ¿no? no. No creo
0: que te vayas lejos porque está muy bien. Más bien, creo que la princesa Kaguya es el ejemplo más opuesto que puedes dar. Porque creo que, y, y creo que en esto sí vamos a coincidir. La historia de la princesa Kaguya es parte del folclore japonés y es una historia hecha por japoneses. En cambio, pues estas películas son hechas por estadounidenses. Tomando una cultura,
1: pues que no es suya
0: Sí, existe como esta investigación de Ay, conocimos esto, tal vez viajamos a México Ok, ok, gente. Te, okay.
1: Digo, te digo una referencia uh -huh. Avatar, la leyenda de Ang
0: Explain,
1: explain ¿A, ¿A poco Avatar, la leyenda de Ang, no parece anime? Sí, pero parece pues claro, no lo es porque está hecho por americanos, okay, sí, Pero sí, sí. parece anime y se siente como anime uh -huh. y entiendes las referencias. Y no solo eso, sino que en el trasfondo hay estudios, o sea, hay conocimientos que, que construyen, conocimientos sobre cultura oriental que construyen Avatar, la leyenda de Anne. Uh -huh. No es, no es este... Ah, se trata la historia de Buda. Y ya, es la historia de Buda. Y luego metemos ahí a una a un niño que vive en la ciudad de, de una ciudad súper enorme. Y este. llena de gente. Y que tiene que sacar muy buenas calificaciones en la escuela y usa un uniforme de escuela típico ahí bien japonés lo más japonés que haces una estadística de los colores de uniformes y sacas el color más estadísticamente más representativo y les pones este, los pones ahí a la hora en que se reúnen a, a comer todos juntos y se reparten el arroz y sacan la rosera. No, o sea, no se trata ahí de de estímulos, uh, como uno tras otro, sobre estímulos como, como de memoria, ¿no? De, oh, los japoneses, todos tienen abuelita y todos y sus abuelitas hacen tai chi o lo que sea, ¿no? <risa> o, a oh, la clase de caligrafía en la primaria, típico de japoneses. O sea, no, no, no es así... Digo, de japonés supongo que por, porque es lo que más conozco. Sí, sí, sí. Pero lo mismo podrían haber hecho de chinos o indios. O, sino que es, el, es este, la historia de Buda, las reencarnaciones, cómo le muestran los juguetes de pequeño, porque con los juguetes saben, según qué juguetes escoge, saben que él es la reencarnación. Pero luego también está lo del honor, lo de la familia y, el, y, la, y la atención de Zuko. Luego, el personaje de Azula es por sí mismo, sin referencia a ninguna cultura en, en específico, un personaje humano completo. Luego está la ciudad de Basingse, que es una, una ciudad amurallada tipo china, donde el emperador es, vive en una ciudad prohibida. Nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar y él ni se entera de, lo, de cómo es la realidad del mundo.
0: Suena a Estados Unidos este... en una realidad donde Trump sí construyó el muro.
1: Luego se, se, se presenta ante Ang el conflicto de matar o no matar. ¿Qué es lo, lo más correcto? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo... A veces, incluso, el ser este, el tratar de ser espiritual y correcto y recto es una forma de evadirte de tus responsabilidades mundanas que sí las tienes, es decir, está, está, ahí se refleja no solo la historia de Buda, es la historia del, del conflicto entre, entre Buda con el hinduismo, uh -huh. entre el, el, el conflicto entre somos seres espirituales o o somos seres espirituales y mundanos también, uh -huh. y cómo te, o sea, cómo te lo llevas con culturas que son distintas a ti, cómo el budismo te invita y te exige aceptar que los demás sean diferentes y no, se, o sea, y tú no les impones, no le impone a los demás no comer carne, porque los demás tienen una cultura donde comen carne, entonces está bien, así somos, diferentes. Uh -huh. Pero no es este... No sé por qué estamos hablando de esto. ¿Qué tiene que ver con la película? O sea, sé por coco y... por coco y encanta. No es que la... si me pongo a hablar de Avatar.
0: Sí, no, ya, ya no te podemos callar. <risa> Pero, no, creo que era justamente por esta pluriculturización. No, tal... La, esa no es la palabra, sino por la forma en la que... Estas producciones toman una imagen o una cultura para realizar una historia sobre eso. O sea, con base en lo que yo te entendí, es que... Uh, si bien, utilizando el ejemplo de Coco y de Encanto, toman como... ...partes de la cultura de manera muy literal... ...o al menos toman como estas imágenes... ...como si tomaran postales... ...de lo que se representa en la cultura mexicana... ...colombiana, etcétera... ...y las... ...y simplemente... ...las... ...proyectan... ...en cambio... ...como te dices en Avatar... ...van a un punto de vista mucho más... ...no... ...no buscan... ...no retratan la cultura... ...tal cual... ...está vista... ...sino buscan el porqué de las cosas formaron la cultura, pero, eh, tomando eso como referencia, ellos crean su propia
1: mitología para crear su propia serie. ¿Sí? Creo que a lo que... o sea, simplemente es que creo que Coco y Encanto van a lo obvio, que ellos conocen a gente latina con la abuela que los... los que ahí lo, la tienen en la casa, y es, es lo obvio, lo obvio diferente con Estados Unidos. Y, y que también es un referente que, al que tienes una conexión emocional muy importante, pero que no hay un estudio de la cultura, que no hay, no hay una. No se invierte tiempo y esfuerzo en conocer. Porque hicieron, o sea, hicieron una película de Pedro Infante, macho. O sea, es que. <risa> Si era una película de Pedro Infante lo ponen de villano y no sabes por qué, por qué Pedro Infante es el villano. Porque
3: yo no pienso, yo pienso que quizás igual, o sea, en el caso de cuando vas a poner una cultura a todo el mundo, creo que es bueno en cierto punto llegar a los lugares comunes para generar interés y a partir de esos lugares comunes la gente empiece a investigar por su cuenta. Porque si te vas a las particularidades, necesitarías tener un contexto bastante rico y que la gente que lo va a ver, lo va a ver perdón eh, ya lo entienda. Pero si empiezo con los lugares comunes, como por ejemplo la familia, que pues todo el mundo tiene una familia y tiene un sentido de pertenencia eh, muy, muy estrecho por con el, las abuelitas o los abuelitos, pues a partir de eso, oye, me llama la atención, puedo generar este interés y a partir de eso ya empiezo a buscar, oye, ¿qué pasó con, con por ejemplo, quién es este que sale en la tele? ¿Por qué, se, ¿Por qué está tan detalladamente parecido a Pedro Infante? ¿Quién es Pedro Infante? Lo empiezo a buscar. Oye, ¿qué, ¿por qué los el día de muertos lo celebran así? Ok, empiezo a buscar. Creo que a veces cuando vas a, a presentar esto, tan, a, a, a exponer a, a la generalidad, o sea, al mundo, pues es bueno estereotipar para poder mm, de, derribar esos mismos estereotipos a través de, del interés y la investigación. O sea, no por nada la gente siempre ubica a México por el mariachi, por el tequila, por los tacos, porque pues nosotros somos embajadores de esos mismos, de esos mismos este, conceptos y esos mismos objetos, y a partir de eso a la gente la enganchas, la traes a México y ¡guau! Wow, México no nada más es mariachi, tequila este, y tacos, es muchísimo más, entonces, por mi parte, yo creo que sí está bien que en esos aspectos se generalice y cultura.
0: Justo como en un día de vida, sin que esa fuera la intención, mostraron esto de manera obvia y general, ¿y qué hizo? Hizo que los yugoslavos se interesaran por la cultura, investigaran y pues hicieran esto.
2: Claro.
1: Pero no es cierto, no es, no, es, no es verdad. O sea, un día de vida no es obvio y general. Un día de vida habla de José Martí, de las pirámides bueno, del Sol y de la Luna. de, habla de José las Martí en el de, fondo
3: de, y de las pirámides como un, como un elemento. Pero vamos, el sentimiento exacto. unificador es ese. Es la pérdida, And, es el sentido del deber, del honor y el morir por una causa. Y esas son generalidades que se comparten con los yugoslavos que acababan de vivir un evento parecido
1: a ver, eh, a los que hicieron el Coco y, y Encanto solo digo que no me gusta uh, que o sea, siento que es un, pro, un poco aprovecharse siento que es un poco marketing más que película y, y claro, o sea, a ver en si, si queremos seguir con el ejemplo de Avatar porque si a mí me parece muy bueno Avatar está lleno de in incongruencias o de mm, datos incorrectos y tal pero de Avatar se ve que está hecho con mucho amor y no me da la sensación de esa sensación de Goku Encanto Avatar me da la sensación de que está hecho con mucho amor con mucho cariño con un montón de trabajo y que la historia sigue siendo universal la historia de, de Anne sigue siendo universal, tiene que salvar al mundo, y además tiene que salvar al mundo de una forma que tiene que entrenar, tiene que madurar, y tiene que salvar al mundo de una forma que a él no le gusta mucho, <risa> tiene que esconderse, eso también, Digo, es una serie y tiene muchos más temas, pero los temas siguen siendo universales, igual como lo dije de Azula, o sea, Azula es un personaje muy completo en aplica para todo el mundo, o sea, en todo el mundo hay personajes como Azula uh, y como cualquiera de los personajes ahora. pero en el fondo igual que esta película en el fondo se expresan y no tienes que entender todas las referencias para 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 que disfrutes de la película pero pero se habla en un lenguaje que es el lenguaje, de el, el código de estas culturas. Y, 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 y hay mucha reflexión, o sea, hay mucha reflexión en torno a si sí o si no, a partir de los principios, ya o sea, son reflexiones que se hacen en, en esas culturas y que se han hecho y que han derivado en muchas vertientes, pero, o sea, que no estoy pidiendo que hagan una enciclopedia de México, solo que no se vea como otra película de Disney, porque es una película mexicana, que no se vea como otra película de Disney cuando es 100 años, es 100 años de soledad, o sea, que es una obra única en el mundo, única, única. Igual que el cine mexicano también, o sea. Y que se escribió es... en México. Y, ¿Y cómo se...? O sea, ¿por qué se tiene que ver igual? ¿Por qué se tiene que... este... este... ¿Por qué los diálogos son iguales? ¿Por qué nada...? O sea, ¿por qué es como... Ah, le metemos unas cuantas palabras en español y ya está. Esa es la idea de... de un norteamericano respecto al español, no es...
2: Hey, o sea, que, abuela, ¿Tú puedes
1: hacer que Mexico. suene...? ¿Tú puedes hacer que suene a español? sin meter ni una palabra en español. Uh -huh. Por ejemplo, si solo dices, si en, en vez de decir, este, en vez de que digan, eh, mom says, mother says, dices my mom. Sí, sí. Uh -huh.
3: Como los, Porque aquí en México decimos, hablamos. Uh
1: -huh. Mi hermano, mi mamá. Incluso sí, sí. entre hermanos les de, nos decimos mi mamá te dice, mi mamá te manda o, o sea, como, pero, pero y no tienes que meter ninguna palabra en español pero esas cosas reflejan mucho más conocimiento y es como un guiño de verdad a a, a, a la gente pero, y que se vea igual que suene igual pues es como...
0: ¿No crees que sea parte de la misma exageración que una obra de ficción necesita para resaltar eso?
1: No, no, digo que no, o sea, si quieren meter palabras en español, adelante.
0: No, 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 yo, o sea, sí, pero a fin de cuentas es no. como una, una exageración para so, para que se sobreentienda que son, que pertenecen, que son mexicanos, bueno. Es como, podrían hacer eso, pero tal vez para un público mucho más general, un público mucho más universal, no lo entendería. Es que justamente el otro día estaba hablando con otro chavo acerca de... ¡Ah! Es que quería guardarme esta pregunta para otro día, pero pues se las voy a hacer. Por ejemplo, y es uno de los grandes problemas que yo tengo con Netflix, que de verdad... Ves cualquier serie original que produce Netflix y carecen de contenido o al menos carecen de originalidad. Porque ve, tú ves élite, tú ves cualquier serie preparatoriana y de verdad, podrías cambiarle el idioma, podrías cambiarle cualquier cosa y es lo mismo. Porque Netflix ahorita lo que quiere es que todas sus producciones se entiendan en Estados Unidos, en México, en Francia, en España, en cualquier lugar... Y a eso me refiero, que no producen ya películas No producen series, lo que producen es contenido Y justamente me refiero a eso Que no crees que justamente Agreguen, digo mucho justamente Que agreguen estas palabras para Exagerar Para crear esta Hipérbole, ¿Si ¿Sí es hipérbole la exageración?
1: Sí. Ah. Sí, sí
0: Para crear esta hipérbole Y que se sobreentienda que pertenecen A esta cultura insertada En Estados Unidos
1: Um, sí, o sea, definitivamente es una exageración para que quede claro que son mexicanos uh
2: -huh.
1: y para que también, o sea, también a fin de cuentas sigue siendo un guiño y yo no digo que esté mal que usen palabras. Uh -huh. eh, lo que me saca de onda es que te quedes ahí. O sea, que es muy fácil. Uh -huh. Ni siquiera tienes que este, saber el idioma, solo traduces un par de, de palabras. palabras. Ya ni siquiera si quieres verte muy hipster, no lo buscas en Google Translate, sino en, en un diccionario de papel. Pero que o sea, que no sé, que no siento que las personas que hicieron la película estén como metidas en los temas que en, en las referencias que están haciendo. O sea, Sí, sale Pedro Infante, ¿qué pasa en, ¿Qué otra cosa pasa en el encanto? Por ejemplo, el Día de Muertos, el Día de Muertos no es como te lo presentan ahí. O, bueno, no sé cómo lo, lo pasan ustedes. El Día de Muertos yo no lo veo como... O sea, hay muchas cosas que pasan en el Día de Muertos, y aunque el Día de Muertos es una fiesta, y es alegre, y hay comida y tal, no es eh, para niños...
2: Uh -huh.
0: Pero es que ahí volvemos a lo mismo. Hay... El país es tan grande que hay un montón de formas de celebrar el Día de Muertos. O sea, aquí en Aguascalientes tenemos pues la Feria de las Calaveras, tenemos el desfile. Pero creo yo claro. que de la forma en la que lo representaron en, en Encanto, es como lo festejan en un Encanto. lugar como. Ah sí, en Coco <ríe> Uy, debo reconsiderar mis prejuicios <ríe> Bueno, en Coco Es como lo celebran en, en Morelia, en Michoacán Como en Pátzcuaro, en, en esa región
3: uh -huh. Y no es lo mismo mm, como no. lo celebran en, en el norte Como en el sur y, y Como en el centro Y nunca vamos a llegar a, a, a ser tan fieles Porque somos tan diversos Es algo lo mismo no, que me queda yo, claro, me
1: queda claro. No, no, que no estaba esperando una cosa específica. de
3: Pero bueno, ya si me permiten retomar a la, a la película, este, o sea, por ejemplo, tomando el, la cuestión del, del tema revolucionario, o sea, por ejemplo, tenemos muchos facetas que, que, por ejemplo, en el mismo cine viene reflejado y en la misma obra mexicana tenemos reflejado. O sea, en esta, en esta obra te presentan una, una faceta de... de de ese mismo contexto histórico Y luego vuelves a donde está esta eh, enamorada Donde te presentan eh, otro otro reflejo más, este, más eh, digamos que campesino Más, más crudo de, de lo que es la, el movimiento revolucionario Y luego tienes, por ejemplo, a las obras de gotia Que se mofan de esa misma eh, jerarquía y ese mismo... Eh, faceta también revolucionaria, en, por ejemplo la de los relámpagos de agosto, son diferentes como perspectivas que nos ayudan como a, a generar una idea, una, una una opinión y como lo mejor que podría resumir es como cada quien puede hablarte como le fue en la feria ¿no? entonces, no sé siento que por ejemplo en este, en este sentido específico de esta película podemos este, tomar ese sentido de pertenencia en, en, en te digo, en, a mí eh, este Emilio siempre se me hacía como que era muy patriótico pero muy obvio y por ejemplo en esta tiene ese sentido de la, de la obviedad con lo mismo en la relación de la madre pero también en relación con el deber y eso era algo que ya había como que quedado muy gastado para la época de los 50 en México y la gente ya estaba cambiando estaba esperando otras cosas entonces creo que aquí lo, lo refleja bien pero ya estaba la fórmula la fórmula gastada entonces, no sé, siento que si lo volvemos a revisar tiene otro significado y tiene otra como percepción y es de un mismo México y a partir de un mismo eh, de un mismo evento
1: ¿ustedes creen que la película? O sea, bueno, no sé, más bien, ¿ustedes saben si la película pegó o no pegó en su momento? Porque una cosa es que ah, sí. en Yugoslavia sí, la... Sí, hay, no pegó. la
3: ¿No? sí, es que te digo lo, lo mismo, o sea, es como que la gente ya estaba aburrida, ya estaba como que como que ya había superado esas heridas del, del pasado de la revolución, ya habíamos a, a tocado ese tema, y, y justo cuando aquí en México se acaba ese tema de la revolución y todo eso, entonces Hollywood decide explotarlo, saca a Marlon Brando, perdón, a Marlon Brando como zapata y luego tenemos este boom en Yugoslavia y tenemos estas representaciones en, en, el, en el alrededor del mundo pero en México digamos que el tema ya como que estaba acabado, lo que seguía era el modelo sea, México moderno el México contemporáneo y, y por ejemplo Buñuel con los, este con su película aquí en México de, este, de también de índole social, también como que pum, dejó una mella en el ciudadano mexicano promedio pero mientras en el mono seguían celebrando el revolucionario, el campesino y todas esa, esas eh, pases que ya nosotros ya habíamos dejado
2: atrás.
1: Pues sí. <ríe> Me acordé de las señoritas Vivanco. Es otra película de la revolución, pero es comedia. Las señoritas Vivanco, que es con Sara García, por cierto. Son como abuelitas que tratan de ahí de maniobrar en la
2: revolución.
1: Pues sí, en medio de la revolución. Para, pues, sobrevivir. Ya son 9.48.
0: Hay que, hay que concluir, Oye, amigos. ¿Qué pasó?
1: Tienes que controlarme, ya no me hagas esas preguntas. <risa> Por lo menos ya no me hagas esas preguntas, ya no digamos que me detengas de hablar, pero ya no me hagas esas
0: preguntas. <risa> no, yo digo que está bien, además yo creo que todo estuvo, todo siempre fue sobre lo mismo, tal vez no sobre la película, pero creo que... Todo siempre fue siguiendo una misma línea O sea, a ver, empezamos hablando de política Luego sobre la cultura Creo que todo siempre fue siguiendo Una misma línea argumental
1: Yo pensé que sí íbamos a hablar de, las, de los médicos cubanos
0: <risa> Yo sigo creyendo que, es que sí, Eso está gracias. forzadísimo
1: es que es muy gracioso porque en la película pues es como, oh, cubanos vienen, vienen a visitarnos, oh, qué maravilla. Y ahora estamos enojados.
0: Uh -huh. Bueno, pero creo yo que estamos enojados como pueblo mexicano por, o al menos por lo, yo he visto en redes sociales que la gente critica que trajeran médicos cubanos. Porque, pues, dicen que no se le está dando oportunidad a los propios médicos del país.
3: Ya, vamos a empezar con lo político. <ríe> Chíguenos su madre ¿Otra? todos los partidos y ya, hombre.
1: <ríe> sí, muy mal. Bueno, yo pensaba que íbamos a hablar de eso.
0: Mira, yo solamente voy a decir que justamente también los propios médicos del país son los que tampoco quieren ir... Ah, y hablando en gener como generalización o como particularización Son los que tampoco quieren ir a estas comunidades Pues porque no se les paga bien o, o por cualquier cosa O sea, yo siempre digo que pues Ayuda médica siempre, nunca, nunca va a estar de más
1: Es verdad para... uh -huh. Eh... No sé si quieran hablar de otro tema, porque creo que de los médicos cubanos de plano no querían. <risa> eh, o oh, concluir, no sé.
2: Yo pienso que
3: utilizaron a Cuba como referente.
0: ¿Qué pasa, Sara?
3: Yo pienso que utilizaron la, la, la nacionalidad de Cuba como referente porque Lázaro Cárdenas no era ningún secreto le tenía mucho apego y mucha mucha estima eh, a la nación cubana, y justamente creo que en el tiempo que salió esta película, digo, Cárdenas ya no estaba en el poder, pero había dejado un gran, este, como, eh, lazo con Cuba, y cuando empezó, cuando se puso esta película, cuando salió esta película, creo que, si no me equivoco, Cuba creo que estaba empezando con su etapa, eh, pues, digamos que de, de dictadura, entonces, este, no, no sé, yo creo que por, por ahí por algo la, la escogieron en la nacionalidad cubana eh, de, de la periodista por también por lo mismo del sentido de pertenencia, como que también son, ah, estamos iguales, somos twins en este momento, pero pero sí, y también, bueno, no sé si sabían también este como dato curioso que gracias a Yugoslavia pudimos ver la, la película o la podemos ver actualmente. Pues la única copia que había de esta película estaba en la Cineteca y allá del 82, 80 y algo, hubo un incendio y se quemó. Entonces ya no teníamos esta película en el, en el archivo. Y los de...
2: Eh, la, de, de
3: bueno, ya no es Yugoslavia, pero nos pasaron este la copia. Y ya por eso la podemos ver. Gracias, a
1: Gracias Yugoslavia. En YouTube.
0: Yugoslavia actualmente ¿En qué países se dividió?
1: Serbia, Montenegro, Croacia uh... Eslo... Eslovaquia
0: O Eslovenia
1: Eslovaquia creo eh... Creo que me faltan todavía El hay uno chiquitito creo Ay, déjame buscar un mapa
0: El Aguascalientes de allá
3: ah no pues en Kosovo también no y este sí, algo así
1: segovina, ajá
3: Ercegovina.
1: sí son muchos muchos uh
3: -huh.
1: de hecho tengo aquí un libro de mapas de no sé no diría antiguo pero que sí tiene Yugoslavia es
0: antiguo. Pues ya son 30 años. Casi.
1: Es casi los tuyos. Te dirías antiguo a ti mismo.
0: <risa> no, todavía estoy Bien, chavo. No, no, no. <risa> todavía estoy chavo. Es un mapa chavo entonces. <risa>
3: pero bueno pues ya igual si gustan si ya creen pertinente pues igual podemos cerrarlo nada más no sé si quieran con, concluir uh, Mora tiene sí.
0: algo que decir de Avatar o de médicos cubanos era Eslovenia
1: no solo corrijo que era Eslovenia Eslovenia. No eslovaquia uh -huh. entonces
0: algo que concluir de la película de toda nuestra plática.
1: Eh, me gustó, me gustó. Mi escena favorita fue la primera, donde bajan del tren. No sé por qué me pareció tan exótica y tan movida y tan interesante. Uh -huh. y Se veía muy... Pues pensé que iba a ser diferente, bastante diferente la película. Se veía bastante moderna esa escena. No sé por qué uh -huh. me llamó tanto la atención. Pero la película uh -huh. en general... Uh -huh.
3: Perdón, se ven nada más los trazos de Figueroa ahí con sus claroscuros y todo el simbolismo de las velas que también ahí está reflejado. Oh, sí. ahí. Se ve muy padre.
2: Uy, sí.
0: esperen tiempo, tiempo. Eh, tenía una duda, tenía una duda. Uh, al, en los créditos hay grabados. ¿Esos grabados sí. Sí. fueron hechos a partir de la película o, fun o, sir o funcionan como inspiración para la película?
3: No, si de, te fijas, cuenta como que la película antes de que pase la película. Son como ah. escenas antes de la película. Sí, sí, sí. Porque eso me llamó y, mucho pues la atención. pues obviamente la alusión a, a posada, ahí, uh -huh. el que es como de contemporáneo, de la donde pasa la
2: historia. Uh
0: -huh. Justamente eso me llamó la atención y me quedé pensando, ok, tal vez... El indio Fernández vio los grabados y dijo, ah, voy a escribir una historia a partir de eso. O pues hizo la historia y dijo, ah, estaría chido meter estos grabados al inicio y al final. No sé, me quedé con esa duda.
3: Creo que es la segunda.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, a mí creo que mi escena favorita es justamente cuando. Esta Belén está con Mamá Juanita Permito nombre, Mamá Juanita Me gusta que se refieren a ella como Mamá Juanita Cuando ella le está hablando de sus hijos Y de su familia, o sea, de verdad Se me hace una manera, digo, muy obvia De hablar acerca de su familia Y de hablar, de, de exponer a su personaje Pero por la forma en la que lo hace Se siente muy, muy cálido Muy como en confianza, muy... Se me De verdad, como eh, eso fue lo que. el momento donde más me, me atrapó. Oh no, llegó Rafa y se fue. No Oye, espera, por cierto, ¿y para qué te ¿Por no lo, dejaste hablar. Oh, lo siento, Rafa. ¿Para qué te habló Jesse?
1: No sé, se equivocó, resultó que se equivocó, que no se colgó el. Que fue, fue error.
2: Puros incidentes.
0: Ah, no. no. El incidente, gran película de Isaac Svann, de mi amigo Isaac. ¿Y tú, Rafa? Digo, ¿y tú? ¿y tú, Sara? Uy, perdón.
3: Te quedaste extrañándolo.
0: Sí. Todavía no lo supera. No, no lo supera. dejó una gran huella en mí.
3: Ay, Rafa no es de aquí, ¿verdad? No es de, no es de México.
0: No, es de Perú. Es Sería pelas, padre ¿no? saber
3: cómo su visión de. de ese, si le si la película, de, de su percepción de, de la película. Uh -huh. De alguien que no es de México. O sea, a ver. Eh, Pues en mi conclusión, eh, para mí, mm, no es de las mejores del Indio Fernández, pero me gusta mucho. O sea, me gusta, me gusta el sentimiento, me gusta el mensaje. Eh, y, y me parece muy, muy padre y, y un contexto bastante cool El que le dieron los, los yugoslavos y el sentimiento que nos hizo hermanos durante, durante un, un ratito En el tiempo y en el espacio Y nada, o sea, y vuelvo a lo mismo que decía Siento que a través de estas emociones tan básicas nos conectamos y, y por ejemplo, este sentimiento de del deber y el de morir por una causa y morir por un ideal, no creo que sea tan, no creo que sea tan vigente actualmente, no creo que si alguien le dice, oye voy a morir por esta causa actualmente, no creo que se entienda, porque la, la razón o, o el ser lógico no nos permitiría como decir por qué te vas a morir por algo que, que crees, ¿no? Que ni siquiera está probado. Estás creyendo en algo y te vas a morir. No, no, tiene, no tiene esa lógica. Y no tiene ese, ese sentido como, como moderno de la autoconservación. De tengo que sobrevivir. Y, y en ese tiempo será morir por la causa. Y, y, o, o, o vivir a medio. Entonces se me hace muy padre ese, ese discurso. Se me hace muy, muy interesante. Y se me hace algo muy muy pues digno de conservarse yo diría tantas, tantas vidas que se perdieron por un ideal y que creer que se perdieron y que, que no, no se perdieron por nada se me hace muy muy padre, muy muy interesante de, de, de preservarle la, la memoria, también así como de quienes se quedan, las madres que se quedan, se me hace muy, muy chingón, muy mexicano la verdad, pero también algo muy, muy humano. Entonces no sé, este me hizo muy padre
2: y
0: mm. ya. Mm. <risa> pues, tres ¿no? bien. Qué bonita conclusión. Y pues con esto terminamos el día de hoy. Y ahorita en postproducción va a sonar el. Uh, uh, uh. Ya. Yeah. <risa> Así que, pues, este fue nuestra última reunión con este formato, ya que la próxima semana nos actualizaremos. Va a ser casi lo mismo, pero ahora más producido, espero. <ríe> y más organizado, espero. Y ¿Cómo le vamos a hacer? Avatar, ¿no? Yo creo que
2: está
1: padre.
0: ¿Eh?
1: ¿Cómo le vamos a hacer? No
0: sé. <ríe> No tengo idea Ya
3: veré Ya no van a hacer las llamadas así o como Ah,
0: no, sí, sí, va a ser, sí, va a ser exactamente ¿Vaya? igual Ajá Pero Pero vamos a dividir como en Como en
2: secciones. En
0: secciones, sí
1: okay. Y vamos a buscar a alguien que nos venga a hablar de una película que le gusta, ¿no? Y Ajá. esa es la película que vamos a ver Sí
0: pero... Es lo que, bueno,
1: yo me imaginé. No sé si quieras este, cambiarlo. O... No, sí, sí, sí. Todavía. Sí, sí,
0: sí. Vamos a hacer eso.